0: Muy, pero muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo en qué zona ahora estén. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este su programa Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Transmitiendo aún desde la cuarentena. Esperamos, tenemos fe en la presencia de Dios Yo Soy, que pronto vamos a poder tener más libertad de, de salida en todos lados y que estaremos superando esta apariencia lo más pronto posible. Estamos acá en este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Habíamos quedado la semana pasada en la página 70, en una clase que se titulaba Práctica de la Presencia de Dios. Habíamos quedado en la parte de los viejos hábitos, ¿se acuerdan? Creo que ese es un punto que toca mucho siempre mi, mi atención por la sencilla razón. Acá que me, re, me reportaron que se corta mucho la, la cabeza y subí un poquito la cámara, un pedacito. Es una parte que toca mucho mi atención porque eh, tantas veces no le prestamos a eso la mayor atención posible, por así decirlo por así decirlo, y se nos olvida. Y la parte de, de los hábitos es realmente algo que le tenemos que, que poner muchísima atención. ¿Por qué les digo eso? Por el método de que es algo que fácilmente se nos olvida y ya desde el desde aquel tiempo eh, Connie Mendes nos enseñó esa parte que todo lo que tiene que ver con, con, con hábitos pasa del nivel consciente al subconsciente y de ahí totalmente al, al inconsciente y los cuatro cuerpos trabajan por nosotros y en forma automática y el problema de, la, de las cosas automáticas es que si no le prestamos atención toman decisiones por, por nosotros, son nuestras reacciones que a veces están a flor de piel o a veces pueden estar muy, muy enterradas dentro de nosotros. Y si no hacemos un ejercicio increíblemente consciente y todos los días empezamos a prestar la atención a esos viejos hábitos para disolverlos, poniendo la atención de la forma más fácil de disolverlos, primero que todo es poniendo la atención en nuestro ser real, en esa presencia de Dios, yo soy llena de vida, llena de luz y perfección si no empezamos a hacer eso diariamente difícilmente dejamos de alimentar los viejos hábitos acuérdate, alimentar un viejo hábito es como trabajar en una estación de, de gasolina, de nafta y ponerle, ponerle a cada auto que se para ahí ponerle, llenarle el tanque sin darnos cuenta si la persona pagó por así decirlo, a qué me refiero con pagar que si es algo que vale la pena hacer y en este mundo en el que nosotros vivimos lleno de tantas, pero tantas cosas que roban nuestra atención en cada segundo de lo que percibimos a través de los cinco sentidos. Ni hablar de las cosas que están en la parte psíquica y astral de todo lo que tiene, que es de, otra, de otro nivel de energía, todas las ondas que nos están cruzando mentales, emocionales y de muchas otras naturalezas todo el tiempo, sí. Nosotros no tenemos esa práctica de todos los días a quitarnos, envolvernos en nuestro tubo de luz blanca incandescente, en nuestro pilar de fuego violeta, de poniendo la atención en nuestro ser real, que es lo que se nos olvida. Nosotros nos despertamos, nos miramos los, al espejo y reconocemos al ser real como la figura que está ahí. Eso es, una, es nuestro burrito, como decimos, el cuaternario inferior es temporal, cambia con cada encarnación que podrá aparecer en, en algunas cosas y toda esa información a veces se repite de una encarnación a otra, pero eso que está ahí enfrente tuyo es la temporalidad, nuestro ser real, ese ser de luz y perfección, que es la creación, la individualización de, de Dios, Padre, Madre en cada uno de nosotros, que es nuestro ser real, es el que está pulsando, alimentando, dándole vida a esos, a esos cuatro cuerpos inferiores para que llegue, llegado el momento, se expanda la luz y perfección. A través de cada uno, pero por el regalo del libre albedrío, tantas veces nosotros seguimos adelante y se nos va toda la vida, toda la encarnación en lo que se le va la vida a muchas otras personas. Y se nos olvida entonces cuál es la misión real, que es la manifestación de esa perfección para seguir siendo co-creadores con Dios Padre Madre, co-creadores de qué? De perfección, no de inarmonía, no de lo que es temporal, sino de lo que es verdadero que es la perfección, perfección de Dios. Tengo acá un par de, de reportes de, de sintonía. En el Sky estamos transmitiendo por, eh, por YouTube y por Livestream también. El día de hoy agradezco a las personas que se conectan a las diferentes plataformas. Acá tenemos a Paola Farías desde Cancún. Un abrazo grande, Paola. Gracias por reportar sintonía. Laura González desde Guatemala. Un gran abrazo hasta Guatemala. Melania López desde Islas Canarias, España, un abrazo, un abrazo grande hasta Islas Canarias. Víctor Pinilla, Chillán, bendiciones, no me puso de dónde, un abrazo Víctor. Arraxa Sandina, un gran, gran abrazo hermano, hasta Managua, Nicaragua, para ti y para todo el grupo y toda la familia allá. Eh, María Isabel López desde Tabasco, México, hasta Tabasco, un gran, gran abrazo, gracias por reportar sintonía. Marta Córdoba, desde México, un abrazote Marta, hasta allá, hasta México, Taña de Azoro, desde Argentina, un gran, gran abrazo, hasta la Gran República Argentina, Leticia López de Dallas, Texas, un gran abrazo Leticia, hasta Texas, María Mireya Pulido, hasta Tampico, México, un abrazote María Mireya, Janet Conde, desde Valparaíso, desde Chile, un gran, gran abrazo, hasta Chile. María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Un gran, gran abrazo, María, hasta Caracas, Venezuela. María que tiene una voz espectacular para cantar. Valentina de la Vega, desde Madrid, España, hasta la bella y soleada Madrid, que están entrando en, en verano ahora pronto. Un abrazo grande, Valentina. Flor Narciso, desde Puerto Rico. Cabo Rojo, un abrazote, Flor. Yeli Leuvia, desde... Eh, Lourdes Galarza, que siempre me pone el, el nombre ahí, gracias, un abrazo grande, eh, Jenny Córdoba, desde Medellín, Colombia, está la linda República de Colombia, un abrazo grande, Emilio Narciso, en sintonía, eh, Emilio, está por acá por Panamá, estaba ahí, lo agarró, el, el, lo agarró acá la, la oportunidad de que hace un tiempo más en Panamá, un abrazo grande, Emilio, yo creo que está por aquí todavía, ¿verdad?, no sé. Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú, un abrazote. Y Graciela Martínez, desde Michoacán, México, un abrazo hasta Michoacán. Iván Viruet, desde Guadalajara, México, un abrazo, Iván. Miguel Rodríguez Macalen desde Texas, estado de Texas. También gracias, hermanos, por reportar sintonía. Cualquier pregunta que tengan de la clase, con mucho gusto. Y si no es de la clase, entonces me escriben a Cristian Sin H cristian arroba .com, y comentamos cualquier inquietud que puedan tener. Seguimos acá con la clase de... Estamos en la página 70 donde dice viejos hábitos en la parte de abajo. Dice muchos estudiantes, que era donde habíamos quedado, no le dan la más mínima consideración a esto. El viejo hábito personal es la serpiente en el jardín, dice el amado Maestro San Dios San Germán. Como quien dice... Lo que quiero analizar es lo siguiente, saber qué es lo que hay, saber qué es lo que hay que despedazar, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos eran hábitos necesarios. Yo creo que hay que hacer una lista personal, porque hay cosas que, que uno dice, no, esto sí, sí lo tengo que hacer. No, no es un hábito, una cosa, es algo, una necesidad. y Darle ese análisis, realmente tú tienes que hacer eso. Son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y que pueden ser disueltas. Tenemos que resquebrajar los viejos hábitos así como el hielo se parte en la primavera, ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo cuando viene el cambio y esto siempre perturba los sentimientos ahí se forma la verdadera batalla hermano cuando uno quiere cambiar cualquier hábito sea pequeño, chico, mediano, grande que la personalidad defiende a capa y espada pero es que tenemos que hacer eso esto es por nuestra supervivencia o lo que sea hermano la personalidad no quiere soltar los viejos hábitos es como... Cuando tú acostumbras a cualquier persona, te voy a poner gasolina gratis todos los días, hermano, un problema el día que le dices, no, no te voy a llenar el tanque gratis. ¿Cómo es posible? que pues Si estoy llenando el tanque gratis, como que, que te vas a enojar el día que te digo tienes que pagar? Y así mismo es con los hábitos. O sea, tómenlo de esa manera. Ustedes tienen su presupuesto energético diario. Y si nosotros llenamos el automóvil ajeno, por decirlo, un hábito es algo que... No es necesario, por así decirlo. Tú me puedes decir un buen hábito, hacer ejercicio todos los días, claro que sí. Meditar todos los días, por supuesto. Hacer mis decretos diarios, por supuesto que sí, excelente. Pero cuando tú dices mi hábito, mi guilty pleasure, así como dice el dicho, es... Hermano, voy a ver eh, noticias de, no sé... Eh, yo siempre pongo de, de ejemplo esta de revista Flipboard que a mí me gusta mucho, porque cuando te inscribes por primera vez, te pone que tú le pongas ganchito a, qué te puedo decir, 150 temas diferentes, es increíble la cantidad de cosas, eh, posiblemente es muchísimo más, y de cuando en cuando te añade, te dice te interesan estos temas, o a los temas que a ti no te interesan, te dice menos de esto y uno le pone un ganchito, sí, menos de eso. Estaba leyendo un artículo ayer y me pone dice que una noticia bien destructiva. Dice que destrucción en, en, en un apartamento, en, en no sé, en una casa en Estados Unidos, entró un carro por la ventana y son una cosa. Y que che, ¿para qué me pone estos artículos aquí? ¿Por qué? Porque siempre te está probando con cosas nuevas. Donde tú leas el artículo, dices, ah, a esta persona le gusta más de esto. Entonces te sigue poniendo más de eso. A pesar de que tú no se lo pusiste en el checklist, en la lista inicial. Siempre te está ofreciendo cosas nuevas. Ya exactamente de esa forma trabaja la atención. El mundo de la forma, todo lo que está alrededor, siempre, siempre, siempre te está ofreciendo cosas nuevas. Y donde tú pongas la atención un ratito ahí, ¡ping! ¡Ey! Le gusta, así que siempre te va a traer cosas parecidas, que de un lado va a otro, esto va aquí, esto va allá. Y entonces tu mundo va a estar lleno desde las 4 de la mañana hasta las once de la noche que te duermas o a la hora que sea tu horario oficial, siempre va a estar lleno de cosas que roban tu atención. Y tú, solamente tú eres quien dirige tu presupuesto. Acuérdate esa lluvia de electrones que está bajando constantemente desde la presencia de yo soy. Puros y perfectos. Cuando empezamos a visualizar la verdad, hacemos, hay un ejercicio de meditación que hacemos en Serapis que es Cerrar los ojos y visualizar el flujo real de electrones que baja por el cordón de plata a altísima velocidad, trillones de electrones puros, perfectos, se anclan en el corazón porque el corazón, esa llama triple, ese magneto que está allí azul, dorado y rosa, magnetizando ese flujo electrónico desde la presencia yo soy y sale de nosotros con el color de cada uno de los cuatro cuerpos de lo que nosotros estamos pensando, sintiendo y actuando en ese momento no necesariamente sale con la misma perfección con la que entró que la presencia y los maestros nos dicen cada rato si ustedes supieran que si ustedes lograran el nivel de aquietamiento necesario y ni siquiera calificaran por así decirlo ese flujo electrónico de por sí saldría puro y perfecto de ustedes y ustedes serían totalmente saludables totalmente opulentes pacíficos felices en orden divino y perfección y de wow hermano imagínate o sea, todo el ruido que nosotros metemos en el canal, que es un término que se usa en, en radio y en televisión para cuando la imagen te llega así con, con disturbio, y lamentablemente nosotros estamos metiendo ruido en ese canal, en esa transmisión que viene prístina desde la presencia yo soy, pero cuando sale de nosotros no, no estamos cumpliendo con el plan, que es así en la tierra como en el cielo, o sea, como es arriba abajo, que esa perfección que está en los planos superiores pase y salga de nosotros de esa misma manera perfecta. No, no estamos cumpliendo esa parte de, de la ley y entonces tenemos que trabajar. Entonces cada uno de esos hábitos es como si ustedes visualizan, por así decirlo, que ese cordón de plata del que nos baja toda la perfección de la presencia fuera una tubería, una cañería de agua y cada hábito destructivo es un agujero, un drill Hiciste un, un agujero a esa tubería. O sea, cuando te llega la presión abajo, te llega un goteo. Entonces uno dice, magna presencia, yo soy clama y pide, ¿por qué no tengo más salud, más opulencia, más paz, más...? Ustedes llenen el espacio en blanco. Obviamente la presencia te está mandando el flujo total para toda cosa perfecta y buena. Pero está todo el mundo pegado a esa línea, por así decirlo. Está todo el mundo pegado. Me acuerdo un... Un cuento que contaba alguien en las clases que en, en su conexión de... Hace muchos años atrás, en su conexión de, de cable TV, la señal le llegaba horrible siempre. Y cuando iba a ver era que los vecinos le estaban pinchando la señal. Era, él era el único que pagaba, hermano. Y todos los demás se le pegaban allá la señal. Es igual que el Wi-Fi. Tú dejas tu Wi-Fi. Sin una contraseña decente, se te pega todo el mundo. Entonces tú dices, hey, estoy pagando, un ejemplo, por 200 megas de bajada y 50 megas de subida... Y siempre que hago la prueba de velocidad, estoy en, en, en 3 megas. ¿Por qué? Si estoy pagando por 200. Porque dejaste la señal abierta, hermano. Y como dejaste la señal abierta, se te pega a todo el mundo. Y no se te pega a la gente para bajar los emails sino Si que YouTube están bajando archivos de, de 30 gigas, 40 gigas. Entonces la señal no te va a aguantar nunca. Lamentablemente, eso es lo que nosotros hacemos con la presencia. Es así. Es como matemática simple, señores. O sea, tenemos la conexión con la presencia pura y perfecta, pero permitimos que líneas de energía discordante se peguen en todos lados. Entonces, el análisis profundo de esas líneas es vital. Y acá el, el maestro te dice, no es para que te autoflageles, no es para que te autocastigues. No es para que te autoflageles ni te autocastigues. Los visitantes acá en la clase que no me deja tranquilo. Va, salude. Ve al público. Saluda ya. Muy bien. Vale, pórtese bien. Si sí, sí, no la, no la saluda se me, se me trepa encima acá hasta en, hasta en la mesa. Si nosotros no analizamos el, el flujo. no, Y para analizar el flujo que tenemos que hacer? No, nos tenemos que aquietar. Aquietar totalmente todos los días. Eso, eso es algo que, que no es negociable. No es negociable. El que nosotros nos tengamos que tranquilizar todos los días, poner la atención allí regresar a la base, a lo que es nuestro, nuestro ser real, mantener la atención puesta allí y poder de verdad reconocer la perfección que nosotros somos. Es que ese es el problema, ponemos mucha atención al espejo, ponemos mucha atención a la imagen te temporal que es el cuaternario inferior y de allí es que entonces entramos en un loop, entramos en un en esa vuelta, así que no podemos, no podemos salir de ella. Entonces la forma de salir de esa vuelta y de dejar de recibir más de lo mismo es poniendo la atención adentro y reconociendo todos los días nuestro ser real. Tengo acá, me, me reportó Sintonía acá en el Skype, en, en el Skype, Consuelo Barrera desde Nueva York. Gracias, Consuelo, por el reporte. Un abrazo grande hasta Nueva York. Tenemos acá también... ¡Ah, Víctor Asmat, ¿Qué pasó, Víctor? Hasta Buenos Aires, Argentina, un gran abrazo. Elizabeth Alcaíno, también reportando sintonía. Perdón, Elizabeth Aquino. Siempre la, las dos Elizabeth se parecen los, los apellidos. Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. Un abrazo grande, grande, Elizabeth. Bendiciones. Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts. Iván Viruet, una pregunta que dice... Pero es entonces como si fueras otro tú que tiene que llevar a los sentidos físicos para alimentarse con cosas del mundo. Ah, por supuesto, acuérdate, hay dos cosas oficiales. Tu ser real que es la presencia de yo soy. Y el ser que nosotros conformamos a través de los siglos, que es lo que... Nuestro ser real es el espíritu, por así decirlo. Y el, al el alma es toda esa combinación de cosas que nosotros hemos conformado a través de las diferentes encarnaciones, que cuando encarnas de nuevo, eso te envuelve. Por eso es que los maestros dicen, a ustedes no son tan diferentes, en verdad, no solamente físicamente hablando, sí, físicamente hablando puede que sí, pero en tu forma de ser no eres tan diferente entre una encarnación y otra. ¿Por qué? Porque en el momento que pusimos la atención, Iván, fuera de la presencia yo soy, se empezó a conformar lo que fue esa creación externa, por así decirlo, que es todo ese cúmulo de nuestras acciones y reacciones a través de miles y miles de reencarnaciones. Y esa parte hay que sublimarla, transmutarla, ¿para qué? Para volver a unificarnos con la presencia de yo soy al 100%. Entonces nosotros nos identificamos tanto con la personalidad que pensamos que somos esa personalidad y no, eso no es cierto. Nuestro ser real es la presencia de yo soy. Entonces tú dices, ¿quién está hablando ahora? ¿Quién es el que, el que habla? Todo ese cúmulo de experiencias, utilizando la energía de la presencia yo soy. Entonces, a través de la autopurificación, a través del uso del fuego violeta, a través del uso de la llama de la, de la ascensión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos sublimando esos cuatro vehículos del cuerpo físico, el etérico, el emocional y el mental para purificarlos y que puedan nuevamente ser vehículos perfectos de la presencia yo soy eso es sumamente importante es lo mismo, siempre me gusta poner el ejemplo de los automóviles nuevos que tienen cierto nivel de, de inteligencia artificial que te pueden llevar de un lugar a otro automáticamente, si el automóvil en su programación la programación se da a través de donde nosotros ponemos la atención, tiene una programación incorrecta, toma en teoría como quien dice, malas decisiones. Y entonces da un giro equivocado, por así decirlo, no para en una luz roja y genera un accidente. Ya ha pasado con, con los automóviles estos nuevos que han habido eh, atropellos y cosas así. Sistemas que se van purificando a través del tiempo y se va arreglando la programación. Y la programación es las cosas que nosotros ponemos atención. Nosotros tenemos unos niveles de programación altísimos desde que nacemos, en nuestra familia, en la escuela, con los amigos, en lo que nosotros decimos poner la atención. Toda esa programación conforma hábitos que están en nuestro nivel consciente, inconsciente y totalmente perdido en las partes internas, por así decirlo, que responden automáticamente y nos llevan a cometer muchas veces los mismos errores. Entonces se necesita un trabajo real para ir purificando eso y el trabajo empieza con el aquietamiento y con el poner la atención profundamente en nuestro ser real. Eso es bien, bien importante que hagamos ese trabajo, Iván. A ver qué más tengo por acá. Es como la película Matrix, hasta que Neo transmuta al señor Smith, que era su antítesis o contraparte, hasta que en primer momento se transmuta el mismo, que esa parte, acuérdate que ellos se despiertan, salen de la matriz, que es lo que nosotros hacemos cuando reconocemos a nuestro ser real y dejamos de vivir de las apariencias. Es una película tan, pero tan, pero tan genial que la hemos visto múltiples veces en Serapis con múltiples horas de, de, de ponernos a buscar el significado interno de esa película tan buena. Nosotros tantas veces vivimos en ese mundo temporal en ese mundo del maya, de la ilusión, no queremos salir. Ahí lo ves representado por el personaje de Cypher que hasta negocia con los agentes para decirle yo no me quiero acordar de nada, quiero ser alguien famoso con mucho dinero y dice cuando se está comiendo el filete, se escena tan iluminada y genial, dice yo sé que esto es mentira, que esto es la matriz que le está mandando una señal a mi cerebro para decirme que este filete... Es de color rojo, que es jugoso, que es sabroso, pero aún así, una frase ahí que, que dice Ignorance is bliss, una cosa así, dice, la, la ignorancia es como ese ese cielo, increíble, tantas veces la gente, eso es lo que quiere, dice, hermano, eh, mientras eh, tenga mis vacaciones pagas y tengo un salario ahí, no importa si tú me quitas todos mis derechos y todas mis libertades, yo, yo hago lo que tú quieras. ¿Cuántas veces nos podemos comportar de esa manera? No digo que sea fácil para nada. Pero obviamente descubrimos nuestra realidad cuando ponemos la atención realmente en nuestro interior. Y ahí, de ahí es donde vienen todos esos tesoros del cielo. ¿Es fácil? No. Si fuera fácil ya lo hubiéramos logrado. No estaríamos encarnados. Ya seríamos unos Cristos manifiestos. Y ahí que tenemos que dar gracias por la oportunidad, por la experiencia de la, de la encarnación y, y poder seguir adelante, un día más de clase hasta que nos graduemos y aprovechar todas las oportunidades posibles Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, un abrazo grande hermano, un abrazo grande Graciela Bermolén desde desde Buenos Aires, Argentina también un abrazo grande, Nancy Olivo, también bendiciones desde Quito, Ecuador, Olivia Magaña un abrazote, Olivia hasta Guadalajara Elaine dice se nos puso el nombre entero, bendiciones, gracias, desde Nuevo Hamburgo, Brasil, un abrazo hasta Brasil, un abrazo enorme, hasta esa gran república brasileira, un abrazo grande, seguimos acá entonces. Dice la, el amado Maestro Ascendido, San Germain sigue diciendo en, en instrucción de un Maestro Ascendido, dice, no hay una persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de estos viejos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve. Solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones lo tienen atado. Eso es un, de, es un momento de iluminación y muchas veces uno se siente así eh, desvalido cuando ve toda la carga y toda la cantidad de grilletes, como dice Marta Silio, los grilletes agarrados ahí en el pie que no te dejan moverte. Pero tiene que ser un momento de gran liberación, porque cuando veo todos esos grilletes, entonces puedo ir uno a uno disolviéndolos, rompiendo esas cadenas y soltando en el camino a la liberación. No tengamos miedo de, de ver esos grilletes y esas cadenas. La llamada serpiente no es más que rebelión y resentimiento. Cada vez que sentimos rebelión y resentimiento sabemos que estamos amarrados allí. No encontrarán nada con qué alimentarse esa rebelión y resentimiento al desbaratar estos hábitos. Cuando los empezamos a desbaratar, ya no tienen dónde amarrarse. Por eso ese trabajo sistemático tan importante. Por lo tanto, se irá a otras tierras más fértiles a cazar o, en otras palabras, desaparecerá por completo de tu jardín. Al despedazarse los viejos hábitos, desaparecerá. Toda resistencia a la verdad, eso es lo más importante. Cada vez que sentimos resistencia, dicen, no, a mí eso sí, pero. O sea, los hiperistas como decía Jorge, y empezamos a, a decirle sí, pero a, a todas las cosas, tenemos que darnos cuenta de verdad que tenemos muchos viejos hábitos ahí que están en el, en el medio del camino hacia nuestra liberación. O sea, llevamos una mochila muy pesada de piedra, de cosas que no son necesarias. Y... El analizar ese ropero, ese closet, esa mochila y sacar lo que, lo que no sirve de ahí es sumamente importante porque se nos hace el camino eterno. Muchas veces dice, hey, yo no llego al final del día, estoy recontra, cansado todos los días, porque estamos cargando una cantidad de cosas a nivel físico, entérico, mental y emocional que ya las deberíamos haber votado. Al despedazarse los viejos hábitos desaparecerá toda resistencia a la verdad. Entonces si hay algo, una instrucción muy importante que no la hemos podido concientizar, internalizar. Revisa entonces eh, cuántos viejos hábitos innecesarios y destructivos están ahí que no los queremos ver, nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos los locos como dice aquí en Panamá y... No nos hemos querido deshacer de ellos porque muchas veces le tenemos un cariño y un amor enorme a esos viejos hábitos. ¿eh? ¿dónde donde está la parte mágica. El momento que nos damos cuenta de eso y los empezamos a soltar, el aceleramiento hacia la luz es, es enorme. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad, sin importar ¿Cuánto pueda esta lacerar lo externo? A veces cuando nos damos cuenta de, de metidas de patas que hacemos, de viejos hábitos destructivos, decimos no, no puede ser hermano, yo que me creía tan santa paloma o tan perfecto, en serio hago eso, por eso te digo que estas cosas, esta transmutación, esta iluminación, esta purificación tiene que llevarse a cabo con mucha llama del amor divino también. Porque cuando estas cosas salen a flote, la personalidad las trata de tapar. No queremos ver esas zonas oscuras nuestras. De verdad que, que para nada nos gustan. Entonces tenemos que dar gracias porque las estamos viendo. Es decir, yo, yo quiero esto. De verdad. ¿Por qué? Y si, como dice el amado maestro, señor Méndez, si estás has decidido entrar en la luz, hermano, hazte ese autoexamen. Y dale hacia adelante a toda velocidad, pero hazte ese autoexamen de verdad, si realmente quieres estar en la luz. La actitud correcta es la de aceptar gozosamente la verdad, sin importar cuánto pueda esta lo externo. Por tal razón tenemos que mantener siempre la guardia en alto, en la puerta que da nuestro mundo externo. O sea, tenemos que tener un filtro grande ahí. Y ese filtro grande tiene que ser algo que de verdad deje lo discordante afuera. Si tu filtro es del grosor de una malla de mosquitos, ya tú sabes que nada más va a agarrar los mosquitos. Pero cualquier cosa más pequeña de eso va a pasar. Y a veces son las cosas imperceptibles de allí que tenemos que poner un buen filtro. De verdad, la gente ahora está usando una cantidad de máscaras para la parte externa, impresionante de alta calidad N95 como la que tú quieras usar, pero y, y el filtro para la mente y para el corazón, ahí sí dejamos que, que cualquier pensamiento, sentimiento que viene de afuera o que resuena todavía internamente tuyo porque hay muchas cosas ahí que transmutar y le permitimos atención, lo dejamos pasar como un colador de agujeros gigantesco entonces no... No estamos de verdad filtrando lo que entra a nosotros. Entonces, si estamos poniendo tanta atención a los filtros físicos, por favor, tengámoslos también con los filtros etéricos de los recuerdos, con los filtros emocionales de todo el mar de emociones que se están moviendo en estos momentos y todo ese mar de ideas, de conceptos. Por favor, comienza con tu filtro físico. ¿Qué permites entrar en, en tus redes sociales, por así decirlo? ¿A qué le pones atención? Y de ahí te vas a dar cuenta cómo es afuera, es adentro, cómo está ahí la, la, la mediana. Y activa, consíguete la, la mejor máscara de, de fuego violeta, de llama blanca de la ascensión. Envuélvete totalmente en tu manto las 24 horas del día. Porque la parte física es un detalle, hermano, comparado con, con la parte mental y emocional. Sigue diciendo el maestro la verdadera actividad del amor. Cuando un individuo siente que no puede emanar amor divino, se debe a que dicha persona no entiende la verdadera actividad del amor. En lo que concierne a dos individuos, uno de los cuales parece estar en desgracia, mientras que el otro, como quien dice, está en guardia. Una persona no dirige la atención ni trata de amar la cuestión discordante. Pero lo que sí tiene que amar es al ser glorioso que está prisionado dentro del susodicho individuo, por cuenta de su perfección y porque la discordia del ser externo lo ha atado. La actitud crística consistiría en enviar mucho amor a la presencia prisionada que es Dios, la cual dentro del individuo... La cual, la luz dentro del individuo. Cualquier persona puede hacerlo con gran devoción, dice el maestro. Tú me dices, no, yo no puedo, hermano, yo no puedo aguantar a este tipo de en las noticias todos los días. A este político, a este vecino, a este, o sea, cualquier persona cerca o lejos de ti. No, mira lo que te dice, una persona no dirige la atención ni trata de amar la cuestión discordante. ¿Qué te está diciendo ahí? No, no te tienes que aguantar eso pero lo que sí tiene que amar es el ser glorioso. O sea, tenemos que reconocer la verdad, una enorme ayuda en cualquier circunstancia, una persona que es parte de, de lo que te saca de quicio, por así decirlo, porque también nosotros tenemos parte de esa vibración, Es reconocer la verdad dentro de nosotros y en esa persona. Acuérdense de, de Iván, lo que estamos comentando, diferenciar el ser real del ser temporal. El yo superior del yo inferior. A Carlos le, le gusta hablar mucho del poco yo, la cantidad de clases que le dedica al poco yo. Yo me río mucho con, con las clases de Carlos y con la son cabina. Y nosotros tantas veces eh, la, dejamos la puerta abierta, la manguera de, de bomberos conectado al, al, al poco yo, por así decirlo, al yo inferior y lo alimentamos. El poco yo se cree que es el ser real y toma mando y el control durante toda la encarnación. Entonces, ¿qué problema soltarlo? Y acá el maestro nos habla. Tanto cuando nosotros reconocemos esas actitudes en nosotros como cuando las vemos en los demás. Entonces te dice, una persona no dirige la atención ni trata de amar la cuestión discordante. O sea, es que ah, yo lo tengo que aceptar así porque pobrecito, tiene una apariencia de alcoholismo, tiene una apariencia de descontrol emocional. No, espérate, es lo que dice. Pero lo que sí tiene que amar es el ser glorioso que está prisionado dentro de su sodicho individuo, por cuenta de su perfección y porque la discordia del ser externo lo ha atado. La actitud crística consistiría en enviar mucho amor a la presencia prisionada que es Dios, la luz dentro del individuo. Cualquier persona puede hacerlo con gran devoción. Al saber esto, hagan con determinación y poder la petición consciente de que Dios despedace y disuelva la barrera y libere esta esplendorosa presencia para que vuelva a asumir su dominio y cree la perfección en su mundo externo. El individuo que en este caso está en guardia tiene el derecho divino de realizar esta petición consciente. Esto es bien importante porque muchas veces... La gente se enreda y dice: No, si estoy viendo una persona con una actividad que yo considero discordante, a lo mejor es una materia por la cual la persona está pasando y yo no me toque meter en ese libro albedrío. Espérate, espérate. Una cosa es el libro albedrío, lo que la persona eligió hacer con la energía divina. Y otra cosa es que tú eso no lo tienes que aceptar. Cuando uno ve una actividad discordante, decreta la verdad allí instantáneamente y uno visualiza el ser real y la perfección que está inherente allí. ¿Por qué? Porque ese ser real es el que le está dando la vida a esa persona que eligió utilizar la energía de una forma que tú en ese momento puedes pensar que es discordante. Tú no la calificas. Lo que sí si tú calificas es la parte interna. Re, reconoces que ahí está Dios en acción, en perfección y luz. Y van a pasar dos cosas. Uno, se manifiesta el Cristo en perfección absoluta y lo vas a ver, o otra cosa, no, no te cruzas más con esa actividad de esa persona, o cuando esa persona está en esa actividad, no, no la vas a ver, no se cruza contigo, lo podrás ver en otros momentos, pero no en esa actividad. Esto es bien importante, de verdad, bien importante que lo recordemos. Yo me acuerdo una conversación hace bastantes años con Werner de ese aspecto, que decía Werner, pero sí, sí, está, me acuerdo que era un seminario que vino aquí Werner a Panamá estamos hablando en la, en la salida del, del seminario. O el sea, eso es un free lunch. ¿Cómo va a actuar esa actividad? Sí, dice no, pero es que el ser real es el que está manifestando en todo momento la perfección. El electrón, el centro es puro, es perfecto, es luz infinita. Y nosotros utilizamos esa misma energía y en vez de agarrar por hacerse un río de una, y a través de una hidroeléctrica generar electricidad. Para toda una ciudad agarro el, el río y lo tiro hacia la ciudad y destruyo la ciudad. ¿Por qué? Porque el, ese río es el flujo de luz imperfección que permite que el libre albedrío del ser humano lo califique. Yo, esa parte a mí siempre me ha costado entender. Por eso siempre lo comentaba con Jorge o con Kira. O, porque me, me costaba entender la parte de cómo es que la presencia nos permite a través de tanto tiempo... Y tantas encarnaciones seguir utilizando su energía discordantemente. El regalo tan espectacular del libre albedrío. Eso es lo que es la individualización. Sé que hay dos momentos de éxtasis cósmico que son inigualables. Dice el primer momento el de la individualización. Cuando estando dentro del seno de Dios Padre Madre. Dentro del yo soy universal. Uno dice yo soy en la individualización, dice que eso es una cosa increíble. Y el otro, el momento de la ascensión, cuando todo está consumado, por así decirlo, y nos elevamos en conciencia y nos volvemos a unificar con esa presencia yo soy. Esos son dos momentos increíblemente cósmicos. Entonces, ese momento de la individualización en, en el que se nos da el regalo del libre albedrío para ser co-creadores con el Padre. Hemos hablado cantidad de veces de, de a través de la, la caída del del hombre y de todo lo que, lo que hablan todas las civilizaciones que han pasado a través de la historia, que han tenido éxito gigantesco y después han elegido el camino de la discordia por experimentar. Eso es como la persona que, por así decirlo, experimenta con las drogas y después no puede salir de, de las drogas, que comenzó con una dosis muy pequeña, recre, recreacional, y después, hermano, pasan años y años para poder salir del flagelo de, de la droga. Entonces así mismo nos pasó, por así decirlo, como raza, como especie. Empezamos a experimentar con el uso discordante de la energía y wow, hermano, fue algo dramático del cual aún no hemos salido de esa parte como especie, como humanidad. Hay un capítulo muy bueno de, de, de la serie Star Trek eh, Voyager, la que la capitana es una, una dama, que ellos llegan a un planeta donde se había abolido el uso, se había por ley abolido el uso discordante de pensamiento y sentimiento. Un capítulo buenísimo. Cuando yo vi ese capítulo, digo, esta gente se leyeron Misterios de Velado y la Mágica Presencia, están agarrando esa parte ahí para ponerle una serie de televisión. El que quiera ver el capítulo me, me escribe y se lo, se lo mando ahí, le digo cuál capítulo es, de, de cuál temporada, pues son como ocho o nueve temporadas de esa serie. Buenísima cada capítulo. A ver, ¿quién más? Francisco Bardales, de aquí el patio, desde Panamá, un abrazo grande, Francisco, gracias por conectarte, María de Los Ángeles Pérez, desde Montevideo, Uruguay, un abrazo grande, Gisela, desde acá del patio también, desde Parque Lefebvre, desde aquí de Panamá, un abrazo grande, Gisela, abrazote, seguimos acá, entonces, ¿cuánto tiempo me queda? estamos ahí. Me quedan 20 minutos. Dice, la actitud crística consistiría en enviar mucho amor a la presencia aprisionada, que es Dios. La luz dentro del individuo. Cualquier persona puede hacerlo con gran devoción. Y tú no puedes decir, yo no puedo mandarle luz a este tipo. Mira lo que ha hecho a esta mujer. Mira las decisiones que tomó, que esto, que el otro. Mira cómo está el país. Te das cuenta que esto lo hemos hablado en cantidad de clases. Eh, ni siquiera hablando de, de un gobernante que pueda ir con malas intenciones. Ni siquiera voy a hablar de eso, hablar de, del que puede haber ido con buenas intenciones y que en el momento que se pone la banda presidencial le cae el pensamiento y sentimiento de toda una nación. No estoy hablando de los que van con malas intenciones, hablando de los que pueden ir con buenas intenciones. Le caen eso. Pensamiento y sentimiento de un millón, cinco millones, trescientos millones, mil quinientos millones de personas le caen arriba. Hermanos, esa persona no tiene un amarre a, la, a su... Cristo interna, la, pres la presencia, yo soy, a Dios en acción dentro de él. Esos tres años, cuatro años, cinco años, lo que tome ese periodo de presidencia. Wow, hermano. Tú te imaginas, o sea, todo el mundo mandándote pensamiento y teniendo opinión de las cosas que tú haces o no haces. Y por esto no te digo que tengas que dejar o no pasar si tú consideras que es algo discordante. Lo que te estoy diciendo es que el mandar pensamiento y sentimientos de odio no ayuda en lo más mínimo. Entonces le tengo que mandar pensamiento y sentimiento. De amor y de reconocimiento del Cristo. En ese tipo. Ese tipo no tiene Cristo adentro. Claro que sí. Señoras y señores. Claro que sí. Todos los tenemos. Escúcheme, Todos. y Tenemos que reconocer y mandar bendiciones ilimitadas. Para que el proceso regrese a la realidad. Y se manifieste el Cristo en todos los gobernantes, por eso hay tantos decretos, estamos energizando también diariamente decretos por la protección de América del mundo, por la protección de los líderes, por la iluminación de los líderes para que se tenga una conexión interna y realmente empiecen a, a gobernar con el gobierno divino. Muchos podrán pensar, bueno, esa vaina en mi país está difícil, si es posible, no, no perdamos, por favor, no, no perdamos la fe. Si cada uno lo hace y descarga un rayo de amor, hacia el dirigente de cada uno en cada país de cada nación te aseguro que el cambio es instantáneo pero entonces tenemos que cambiar nosotros primero para enviar ese rayo de, de amor si dices le voy a enviar un rayo de amor y luz al desgraciado. <tose> no pues. entonces vamos a trabajar primero en cambiar nosotros ¿verdad? rápidamente mientras seguimos trabajando en enviar esos rayos de luz a todos lados al saber esto Hagan con determinación y poder la petición consciente de que Dios despedace y disuelva la barrera y libere esta esplendorosa presencia para que vuelva a asumir su dominio y cree la perfección en su mundo externo. Repito, al saber esto, hagan con determinación. Tomen la manera deportiva. Saben que Van a ver las noticias o okay, que van a hacer esto o lo otro. Céntrense profundamente en esa llama del amor divino. Cargándose con todo el amor, con toda la sabiduría, con toda la voluntad de Dios. Y recordando la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es el bien. En todo momento. Entonces ahí se envuelven en esa luz y descargan, disparan un rayo de luz. Y perfección Profundamente hacia esa persona, lugar, condición o cosa, cada, ¿cuándo? cada vez que, que te pasa, cada vez que piensas o sientas, importante, no te olvides de eso, entonces toma la manera deportiva, ¿es fácil? no, no, no es fácil, puede que te resulte fácil a unas personas y a otras no, pero tomémoslo de esa forma, como entrenamiento al saber esto, hagan con determinación y poder la petición consciente de que Dios despedace y disuelva la barrera y libere esta esplendorosa presencia para que vuelva a asumir su dominio y cree la perfección en su mundo externo. El individuo que en este caso está en guardia tiene el derecho divino de realizar esta petición consciente y si no cesa en su empeño, se despejará el camino y se solucionará el problema de la manera correcta esto le dará tal paz y alivio al que está en guardia y que comprende esta idea y si uno no comprende esto por favor pídanle al Cristo interno magna presencia yo soy hey, yo quiero hacer esto pero en verdad yo no creo que esta persona lugar, condición o cosa tenga nada divino adentro ¿Qué, ah, yo creo que esto es llena el espacio entonces pide esa iluminación yo lo quiero entender ese es el primer y más glorioso paso en serio de verdad, el tener la buena voluntad, tener la buena voluntad, no te estoy diciendo que después corras y abraces a esta persona, besos, abrazo. pero el tener la buena voluntad de cambiar es el primer glorioso paso y de verdad que eso te abre a una cantidad de oportunidades y sueltas cadenas que uno tiene, que son impresionantes. De verdad que esto es un dato iniciático que nos está dando el maestro, por favor, por favor, practiquémoslo. Esto te dará tal paz y alivio al que está en guardia y que comprende esta idea que casi le resultará increíble. Escuchen las palabras del maestro sendido San Dios, Saint Germain. El error que mucha gente comete es tratar de solucionar una condición con la mente externa. Así es. Entronizando la propia voluntad, sigue diciendo el maestro. Como algún... Flor, Flor Eugenia Narciso de Star Trek, sí. Yo dije Star Trek o dije el nombre de alguna otra serie. Si es Star Trek, una serie de Star Trek que se llama Star Trek Voyager. En que la Capitana es una dama. Buenísima, buenísima esa serie. Que ellos quedan como a 70.000 años luz de la Tierra. Por, por algo que sucede en el primer episodio. Y no se lo voy a spoilear, pero demoran 8 años en regresar. O sea, la serie se, se trata de eso. Hay un capítulo que... Hay muchas series de estas. de. Igual sucedía en la serie esta Stargates SG-1. Que hay un, hay un capítulo de la serie de Star Trek, que, perdón, de la serie Stargate, que es otra serie, que hablan de seres ascendidos, encuentran una silla ascensional. Yo cuando vi ese capítulo, digo, ah, no, estos tipos están leyéndose los libros de los maestros y sacando ahí para los guiones. Por supuesto, ellos leen de todo para inspirarse, para, para hacer las series de ciencia ficción, ya tenían una silla ascensional. Y el que se, se sentaba en la silla, ascendía o oh, le pasaba otra cosa yo se lo voy a dejar que lo descubran también para los que son fanáticos de las series de ciencia ficción dice el maestro entronizando la propia divinidad lo más importante y grande que cualquier persona necesita hacer y especialmente los estudiantes sinceros es entronizar conscientemente su propia divinidad en su templo dándole todo el poder devoción, alabanza y reconocimiento de manera que la atención externa pueda anclarse firmemente y de una vez por todas donde le corresponde. Ese es un trabajo diario que uno tiene que hacer. ¿Cómo se comienza de forma sencilla a hacer ese trabajo? Con las cosas simples, recordando, gracias Padre por estos alimentos, porque tú generaste todos los electrones, gracias por este festín. O sea que te vas a comer una cena de esa espectacular. O un simple emparedado. Uno da las gracias y alabanzas inmediatamente. Por la simpleza de gracias Padre. Porque me pude levantar a abrir la puerta. Estoy utilizando la energía de Dios. Gracias Padre por esta agua bendita. Que estoy tomando agua que sacaste del grifo de, de la canilla. Gracias Padre. La bendices por ahí mismo. Gracias Padre por la oportunidad de poder estar en familia. Cuando nos vemos o dentro del, de la cuarentena, que nos vemos todos los días. Gracias, Padre, por el tiempo que estamos pasando juntos, que es una bendición. No sé cuándo vamos a poder pasar tanto tiempo juntos así eh, nuevamente. Dar gracias por, por cada cosa. Hablaba con uno de ustedes en estos días acerca de eso, de dar gracias por absolutamente todas las cosas que tenemos, reconociendo y viendo al estilo Matrix, viendo el código en cada cosa, sabiendo que esos son electrones divinos. Y si hay una forma ahí que, que fue, por así decirlo, eh, modelada en algo que no es perfección, reconocer que el electrón que está adentro sí es perfección. Y si ya dejaste de utilizar algo, uno le da gracias al elemental que está allí y dice gracias. Si es una ropa vieja que uno ya va a donar o algo que ya se dañó, no tiene reparación, dar gracias a esos electrones siempre. esos es Dios en acción. El amado Sanat Kumara nos dice, la luz del mundo es las cosas sencillas, el recordar cuando saludo a la cajera del banco, en el supermercado, en la farmacia, en cualquier lugar, gracias a la luz de, de corazón a corazón uno lo hace silentemente, no tienes que hacer ningún ademán, ni levantar las manos, ni pegar, a hacer un, un decreto gritado en ese momento. lo más importante y grande es que cualquier persona necesita ser en todos a todos dijo y especialmente a los estudiantes sinceros es entronizar conscientemente su propia divinidad en su templo dándole todo el poder devoción alabanza y reconocimiento de manera que la atención externa pueda anclarse firmemente y de una vez por todas donde le corresponde así de esta manera lo externo que ha sido el usurpador, y de ahí del usurpador vimos 34, 34, 34 obras de Shakespeare con Jorge en una maestría que hicimos ahí a través de tres años, espectacular, viendo lo que era un usurpador, es genial, todo ese trayecto que hicimos con Jorge, genial. Así lo externo que ha sido el usurpador será atraído al gran río de luz, ...hasta que llegue a olvidarse de su mera existencia... ...te está dando el dato acá... ...el, el, el maestro Sendido San germain ...te está dando el dato de cómo sublimar a la personalidad... ...muy bueno, Acuérdate, no es que sea de que palo para la personalidad... ...no, sublimarla, son los vehículos... ...tú no agarras tu automóvil allá afuera... ...porque el automóvil ahora... ...le pusiste un módulo de inteligencia artificial... ...y se te escapa solo a una vuelta... ...dice yo no tengo cuarentena y sales... ...lo necesitas el día que te toca salir... ...y todo se fue a una vuelta... Cuando el auto regresa tú no le entras a palo y le rompes los vidrios y le pinchas las llantas, hermano. No. Espérate, espérate. Ey, ¿Quién soy el dueño del carro? Yo soy. Entonces ahí entronizas tu ser real. Lo sublimas, lo arreglas porque tú necesitas esos vehículos mientras dure la encarnación. Angélica de Chillán, Chile. Bendición, Angélica. Un abrazo grande hasta Chillán. A ver, a ver qué dice. Dice: Después de entender al Maestro Jesús que se la pasaba horas tratando de hacer el match de la conciencia humana con la presencia, ha sido estos días mi meta. Qué bueno, te estás aprovechando el tiempo de forma correcta y el estudio de, de la vida del Maestro San Dios Jesús, la lectura de todo lo que nos habla a través del Puente de la Libertad y la Actividad. Yo soy, que, que es espectacular todo lo que nos dice. Justo anoche estaba leyendo creo que era en, no sé si era en Instrucción de un Maestro Ascendido o en Pláticas del Yo Soy, había un discurso, y, yo, no, no, y era un discurso de, del Maestro Jesús adentro del, de Pláticas del Yo Soy o de aquí de Instrucción de un Maestro Ascendido, y te dice una y otra vez, y que, hey hermano, aguanta, yo no nací de ninguna forma, no era diferente, igualito ustedes ustedes, ¿sí? en múltiples encarnaciones he ido trabajando por superar, por lograr esa unión con el Cristo y manifestar el ser real, pero ustedes lo pueden hacer. Y aquí estoy yo de ejemplo para decirle que cada uno de ustedes lo puede hacer. Eso es el gran ejemplo que nos dice el, el Maestro Ascendido Jesús. Y te das cuenta, Angélica, que pedirle ese consejo, esa radiación. Amado Maestro Jesús, Jesucristo Ascendido, ilumíname en esta cuestión. ¿Cómo fue que tú hiciste? Al Maestro San Germán, hermano, que todo lo que le pasó en la corte, en, en Europa o en, o en diferentes encarnaciones... O sea, no sé cómo se aguantaba esas cosas. Hay una obra de Shakespeare espectacular que se llama La Tempestad, que es la última obra en la que te, él escribe de su corazón, por así decirlo. Y, y vemos cómo, tratando de alejarse de sus, sus enemigos y sus demonios, por así decirlo, lo, lo, lo persiguen hasta la isla cerca de Jamaica, donde se había ido desde Europa, hasta por allá una isla en en el Caribe, no recuerdo en aquel tiempo, y, y todo lo que, de lo que él trató de escaparse se lo llevó adentro. Le dice, no te puedes escapar, puedes correr, puedes esconderte. No te puedes escapar, hermano. Entonces uno trabaja por la sublimación de esa energía. Sigue diciendo el maestro. Al acercarse el otoño, está pasando ahora en el... En el en el hemisferio sur, están entrando, en, ya, están, ya entraron en el otoño. Dice, al acercarse el otoño, asuman la siguiente postura consciente. Y esta es la otra parte de la clase buenísima que la vamos a empezar y va a tener que seguir la semana que viene. Sí, eh, Consuelo, está en Netflix. Esa serie está, eh, Star Trek Voyager, está en Netflix. Dice, al acercarse el otoño, asuman la siguiente postura consciente. Dios mío. Magna presencia yo soy procura que toda parte de mi cuerpo sea gobernada armoniosamente y que yo no sea afectado por las condiciones atmosféricas. Dios es el centro de mi ser y gobierna mi cuerpo en perfecta armonía y en todo momento. Yo no acepto sugerencias de los que me rodean ya sea de las palabras habladas o de las apariencias. Yo me muevo en libertad por siempre libre en mi magna presencia de Dios. Ese decreto está espectacularmente iniciático. Ese es decreto que ahí es para esta época, hermano, clarito. Porque ese otoño simplemente puede ser una estación del año como puede ser un ciclo. Y de eso vamos a hablar un poquito más explayado la semana que viene porque ahora con la apariencia que, que tenemos la oportunidad que tenemos a nivel mundial que nos permite enfrentar tantas de las materias oficiales sobre todo la primera materia a enfrentar ¿cuál? el miedo nos permite esta, este momento de examen mundial por el cual estamos pasando nos permite esa materia enfrentarla todos los días entonces acá el maestro nos da una un, un decreto para prepararnos nosotros mismos para los que son los cambios de estaciones o las cosas que, que se repiten todos los años, como a veces que se repite el resfriado. Después que pasemos esta apariencia que está ahora, tal vez digan que la apariencia esta va a regresar todos los años, llama Violeta con eso, pero por si lo dicen, ya ustedes se preparan mentalmente para, para esto y dicen, no, 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 a mí no me vengas con esa vaina, yo no acepto eso y voy a repetir el decreto de esto, está genial para los momentos que estamos viviendo. Dios mío, magna presencia yo soy. Procura que toda parte de mi cuerpo sea gobernada armoniosamente y que yo no sea afectado por las condiciones atmosféricas. Dios es el centro de mi ser y gobierna mi cuerpo en perfecta armonía en todo momento. Yo no acepto sugerencias de los que me rodean, ya sea de las palabras habladas o de las apariencias. Yo me muevo en libertad, por siempre libre en mi magna presencia de Dios. Wow, este decreto está pasando todos los días. ¿Ah? Genial. Gracias, maestro. Gracias, gracias, gracias. Dice: muy importante para terminar, acá cerrar la clase. Dice: el reconocimiento consciente de la actividad electrónica dentro del propio cuerpo, como los electrones que estallan. Es una verdadera actividad que se está dando. Al visualizar la realidad interna, esta se hace realidad en el ser externo. El uso de la llama azul estimula la actividad electrónica dentro del cuerpo físico y enciende las llamas dorada, rosa y violeta en su campo de fuerza. Lo cual pone en acción estas actividades al tiempo que irradia la fuerza de los electrones La verdadera naturaleza y color del electrón es en verdad de un intenso azul zafiro Algunos lo verán violeta Wow, está buenísimo Y acá entre otra parte dice calificación de los rayos y de combinación de, de rayos y radiaciones Que ya lo vamos a dejar para la semana que viene pero les quiero pedir que con esto hagan un ejercicio en que se ponen en una postura cómoda, como si fueran a meditar con la espalda recta y visualicen, cierren los ojos y visualicen ese flujo de electrones como entra por el chakra coronario, se va hasta el corazón y de ahí se expande en la llama triple como un sol. Vean trillones y trillones de electrones de luz expandiéndose, saliendo a través de sus manos, de sus pies, recorriendo todo su cuerpo, saliendo a través del chakra aquí, laringio a través de los ojos, de los oídos, del cerebro expandiéndose por todo su cuerpo en luz pueden visualizarlo en ese azul zafiro profundo o violeta expandiéndose, inundando toda su aura su propio campo de fuerza propio envolviéndose. esa luz, sienten cada vez que le dan la mano a alguien para saludar cada vez que le dan un abrazo a alguien o cada vez que lo saludan desde lejos como está de moda ahora Sientan ese flujo electrónico de luz. Eso es lo que le pido a la presencia de Dios yo soy. Que se expanda profundamente en cada uno de ustedes. Que toda la radiación de Jesucristo Ascendido. De la amada Madre María. De la radiación del templo de la resurrección en Tierra Santa. Del Arcángel Gabriel y la Señora Esperanza. Que toda la radiación del Maestro Ascendido San Germán el Maestro son Dios Serapis Bey, todos los seres de luz del bendito Arcángel Miguel y el Arcángel Sarkiel se descarguen en cada uno de ustedes, de toda su familia, de toda su ciudad, de todo su país, de todo el planeta Luz Tierra. Que la Magna Presencia de Dios Yo Soy los bendiga ilimitadamente a todos. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que reportaron sintonía, tanto en Skype como acá en en YouTube, y a los hermanos que se conectaron también en live stream, ilimitadas bendiciones, con la presencia de Dios yo soy, con la fuerza, la energía, esperamos vernos pronto. Muchas gracias, hasta pronto.